Välkommen till Market Headlines, podden där vi fiskar upp de bästa rubrikerna ur detaljhandelns nyhetsflod. Och vi, det är precis som förra veckan, Julia Forsberg, Mikael Sydner och jag, Andreas Dyrberg Skog. Hur har fisket för er gått den här veckan då? Nej, men det har väl varit ganska bra fart på nyhetsfronten den här veckan. Det har väl även synts på, på vår lilla topplista. Det har det gjort. Själv har jag jobbat med en Excel-fil, modell större den här veckan. 717 bolag i detaljhandeln. Där ja. kommer det. Vad har du knådat ihop av dem? Ja, det kommer fler vinklar på market.se och även på systersajten dagligvarunitt.se inom kort här. Men nu tar vi och fokuserar på den gångna veckan. Ja, du duckar snabbt för den där. Så länge. Ja, kan ju inte avslöja för mig vad som kommer. <laughs> Okej då. Ska vi kika på de artiklar som gått bäst på market.se den här veckan. Då hittar vi i topp en ny internationell aktör som kliver in på den svenska marknaden. Vi har ju nyligen sett nyheter om Amazon. Kommer ju i höstas. Costco är på väg in och nu kommer CEPD. Jubel och klang. Nej. <laughs> De sista bokstäverna står de för så här polisdepartement. <laughs> Fråga inte. Storleksmässigt och kanske inte minst kännedomsmässigt så är de väl inte i dignitet med Amazon och Costco. Men de är ändå en jätte på apoteksmarknaden i Europa, vad jag förstår. Julia, du har haft lite kontakt med dem nu i veckan också. Vilka, vilka är de här lirarna egentligen? De är en holländsk aktör med apotek i öst och de vill nu enligt vad de säger bygga upp ett apoteksnätverk i Europa. Och de vill egentligen inte säga så mycket om så här specifika planer för kedjan i Sverige men tryckte på att de ser en väldigt stor potential i svenska marknaden. Jag ska nämna att de har förvärvat Lloyds apotek. Ja, precis. Det har de gjort. Men de vill inte säga något specifikt liksom om butiksnätet eller hur de tänker kring det utan mer... Ja, men att det var just marknaden som lockade dem. Och det var ju Johan Walle som är vd på Sveriges apoteksförening inne lite på också. Att han gissade att utländska aktörer lockas av svenska marknaden just för att den är mer liberal än i många andra länder. De här är alltså baserade i Holland då, men apoteksverksamheten finns i Polen och Litauen. Samtidigt har vi Euroapoteka. Om jag nu uttalar det rätt, som ju gick igenom förvärvade apoteksgruppen. Som också är en aktör med bas i öststaterna. De är väl också litauiska om jag inte minns helt fel. Men utvecklar de någonting varför de väljer att komma till just Sverige mer än att just förutsättningarna på marknaden. Vad är det som gör det så lockande? Nej, de höll tillbaka ganska mycket och vill inte säga så mycket mer än att det var just förutsättningarna på den svenska marknaden. Men om man kollar på det och lite utifrån... Hur det ser ut liksom i övriga Europa så är det väl just det att det inte är tillåtet att driva apotekskedjor på samma sätt i många länder. Och det gör väl att den svenska marknaden blir attraktiv för just som verksamhet. Det är väl kedjemodellen som är lite unik här då, om jag förstod det rätt. Ja precis så har jag också förstått det. Det är ju intressant att de köper just Lloyds som ju inte har varit lönsamma på flera år. Och visst, visst frågade du dem om... Hur de ska vända på det och fick väl ett ganska politiskt svar om att man ser en potential även där då? Ja, precis så. Det, det, det tycker jag, det är klart intressant då. För jag menar, man kan ju bara undra var de ser den potentialen. För jag menar, i branschrapporten då från Sveriges apoteksförening så framgår ju att tillväxten i värde sker ju i e-handeln. Medan det faktiskt backar i fysisk handel då. Så att det blir ju liksom ändå en utmaning för Lloyds fortsättningsvis att på något vis ändå differentiera sig. Vad är det de har? 76 apotek. Mm, något mm. sånt. 
Så man får väl se hur de hanterar hela den biten. Ja, ja vad jag förstår så har de väl en, en stor nätverksamhet i Polen. Jag tror att de flaggade lite också för eh, digitala satsningar. Mm. Ja, precis. Jag tror också att det kommer bli en del digitala satsningar här också. Det kan ju bli förändring i butiksnätet för Lloyds apotek också. Även om de inte ville säga något om det nu. Precis som du säger så har ju alltså, lönsamheten för svenska apotek också fallit flera år i rad. Så att det, det finns nog en del utmaningar också. Framförallt de med mycket fysiska apotek. De får nog ta sig en funderare framöver hur de ska gå vidare med dem, tror jag. Ja, jag tror att just Lloyds har väl, jag tror faktiskt att de har gått med förlust sedan starten i Sverige. Där har de ett jobb att göra och vända. Men eh, vi går vidare till en annan aktör som eh, har det minst sagt tufft. Eh, R&B eh, kom i en kvartalsrapport häromdagen. Där ser man att Polan och Pyret tappade 0,4% procent jämförbara. Medan Brothers de rasade med 49%. procent. Eh, lite skilda värdar för de gamla R&B-bolagen där. Ja, det är ju minst sagt en kontrast mellan Polan och Pyret och eh, Brothers och... Eh... Polan och Pira tryckte på att de ska satsa ännu mer sedan ägarbytet medan liksom Brothers får kämpa med, med en väldigt tapp i försäljningen. Polan och Pira har de, har de ju som sagt hittat en ny ägare till nu men Brothers där letar de fortfarande. Ja och det är kanske inte höjda aktierna för Brothers riktigt heller i hela den där försäljningsprocessen. Kvartalsrapporten? Ja, ja precis. Nej det är väl, känns väl som det är fritt fall mer eller mindre för Brothers just nu. Men Polan och Pyret har ju en ganska stark grund tror jag att stå på. De har funnits rätt länge. Jag tror att de är liksom ganska väl positionerade med sitt hållbarhetsarbete. Jag tror att de är liksom attraktiva fortfarande och kan lyckas bra. Um, Brothers känns ju och alltså det är ju sån himla skillnad där. Men det är väl att deras kanske inte har hittat riktigt rätt med, med konceptet ändå. För även, även man kan ju inte bara skylla på pandemin där kanske i och med att Polen lyckades så mycket bättre. De har precis som Lloyds en hel del arbete att göra och man kan ju tänka sig att ju längre tid det dröjer innan en försäljning kommer till så tuffare blir väl läget. Om man tänker på de anställda att, att behålla någon form av driv framåt när man lever i ett limboläge där man vet att ens ägare letar efter en ny ägare till kedjan. Ja, precis. Men Brothers har ju ändå gjort väldigt mycket under rekonstruktionen så att det vore, ju, vore ändå lite spännande att se hur de skulle lyckas under mer normala förutsättningar. Deras e-handel ökar förstås men den står ju ändå bara för 16% procent tror jag det var va? på, på mm. försäljning på, på rullande 12. Då. Får se vad som händer om de hittar en ny ägare till Brothers också. Yes. Men vi nämnde Amazon lite i förbegående tidigare. Det har ju varit väldigt tyst om dem en längre tid nu så jag tänker att vi tar och rundar av veckans avsnitt med en liten Amazon-nyhet ändå. Gick ut en artikel igår eftermiddag som snabbt fick många läsare. En undersökning visar att var femte svensk aktivt bojkottar Amazon. Vad är det de är sura på egentligen? <laughs> jag vet inte riktigt. Jag, jag, man skulle vilja fråga dem. Varför är ni så här griniga? Nej, men jag tror det, det var ju intressant också att, att eh, många som hade alltså prov, handlat där en gång sedan återgick till att handla där man handlade innan. Och man bland annat, en förklaring var att man 
vill stötta lokalhandel och de man redan har någon slags relation med. Men det här är väl ändå den här fortsatta lite ljumna inställningen till Amazon känns som att det har legat lite i luften och här kom det ändå ett litet kvitto på att ja men det kanske är lite så. Och det är också tydligt att Amazon inte har tagit det här liksom greppet om svensk e-handel som många trodde att de skulle göra. Och de har väl inte heller, vad jag har förstått, satt någon, någon direkt prispress på, på branschen heller. Vi gjorde ju en liten, en, en liten grej om det ganska tidigt när de kom att vi, som visade att priserna inte alls var lägre än någon annan egentligen. Och jag tror att mm. de ligger kvar på den nivån fortfarande. Men det här är fortfarande liksom, det är tidigt, tidigt skede. Amazon kommer att nöta sig fram här. De kommer att ta en stark position på sikt, det är jag helt övertygad om. Nöta sig fram, säger du. Det, det verkar ju vara den approachen de har. De, de öppnade ju sajten i höstas och fick ju enormt mediegenomslag för det. Men själva har de ju varit extremt tysta liksom marknadsföringsmässigt. Så det enda jag har sett i alla fall är ju reklam för Amazon Prime Video. Där har de tryckt på lite grann. Men om jag har fått en känsla av att det var ungefär likadant när de gick in i Holland. Och det dröjde mm. också något halvår tror jag innan den här prispressen började sätta sig också. De håller oss på halster. Ja lite. Ja det är svårt att veta vad som händer bakom kulisserna hos Amazon. De, har ju ja, de är varit... inte helt pratglada heller. Nej verkligen inte. Hörrni med det så stoppar vi nyhetsmaskineriet för det här avsnittet. Vi säger trevlig helg till alla. Hörs igen nästa vecka. Ha det fint. Hej då. Hej då.